0: Oi, seja bem-vindo ao dia 258 de 365, lendo a Bíblia. Estamos hoje começando o livro de Daniel e para hoje são os capítulos 1, 2 e 3. Então vamos lembrar um pouquinho o que está que acontecendo aqui, né? Falar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Daniel, ele foi. Ele lembra que o povo foi exilado na Babilônia. O que é esse exílio? Nabucodonosor foi lá dominou e levou o povo é, como, como escravo. né? Então, eles foram escravizados. Porém, é, Daniel e os seus amigos, né, que foram ali né, chamados de Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles tiveram... Eles alcançaram o favor do rei, do Nabucodonosor. Por quê? Porque eles se destacaram. Então, como que eles se destacaram? Primeiro, eles... Se recusaram, né, Daniel se recusou a comer as iguarias do rei, e ele vai lá e fala assim, olha, podemos comer somente frutas, verduras, legumes, não queremos nos alimentar com este alimento, e Deus concedeu o favor, né, e eles falaram, olha, se vocês não comerem, e ficarem fracos, eu vou ser punido, né, o guarda falou, e Daniel falou assim, olha, é o seguinte, faz um teste conosco, vamos comer o que a gente, que eu tô te falando, que a gente vai comer por duas semanas. Se a gente ficar fraco, beleza, a gente vai lá e, né, você pode fazer o que quiser com a gente, mas nos dá um tempo. E acabou que neste período de teste eles ficaram mais fortes ainda, mais saudáveis. Então com isso, Daniel foi ganhando favor, né, aos olhos dos guardas e tudo mais. E o que eu quero realmente refletir aqui com vocês é o capítulo 3. Por quê? Porque lembra que eu já falei isso algumas vezes, principalmente em Ezequiel, que assim, Deus falou pro o povo, olha, vocês têm que ir para Babilônia, eu quero que vocês vão, porque vocês se prostituíram, vocês adoraram outros deuses, então como castigo vocês vão sim para Babilônia e vão ser escravizados lá e tudo mais. Se vocês não obedecerem, foram pra, é, porém, se vocês forem para Babilônia, eu os protegerei. Né? Eu, eu ser, eu, ou seja, se vocês obedecerem forem para o castigo, eu serei favorável a vocês, vocês vão encontrar favor diante de Deus e aqui o relato de Daniel, a gente vê o que, que é esta proteção do Senhor mesmo quando a gente está num lugar de, de castigo porque assim, se você ler com atenção a história de Daniel Sedraque, Mesaque e você vai ver que eles em si eles não eles não eram rebeldes eles não estavam, eles realmente adoravam a Deus, eles eram seguidores, eles amavam o Senhor. Então, ele, e quando eles foram para a Babilônia, eles continuaram amando o Senhor. Então, às vezes, algumas coisas acontecem na sua vida que você vai no bolo, né, que nem é, quando o país está em crise financeira, é, quando quebra a bolsa, alguma coisa do sentido, a gente sofre também. Porém, Deus cuida da gente o tempo todo, mesmo no, no meio da crise, da tragédia. E foi isso que aconteceu com Daniel e seus amigos. Porque mesmo eles na Babilônia, mesmo eles sendo escravizados, mesmo, mesmo eles tendo que se submeter a Nabucodonosor, eles permaneceram fiéis a Deus e Deus cuidou deles o tempo todo. E temos essa episódio no capítulo 3, que é a fornalha. Então, nós lemos o seguinte... É, lá, né, fizeram, né, o rei fez uma estátua onde ele deveria ser adorado. É, a partir do verso 9, nós lemos o seguinte. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de fólise e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E essa imagem era dele mesmo, do Nabucodonosor. E que todo aquele que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor ao rei. Não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, aqui nós vemos que esses três amigos, eles não, mesmo eles tendo sido exilados, escravizados, eles se submeteram ao rei em tudo. Mas naquilo que fere que fere a fé, que fere a adoração a Deus. Eles não praticaram. Verso 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque Mesaque e Abidinego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, Sadraque Mesaque e Abidinego, é verdade que vocês não prestaram culto aos meus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que eu levantei? agora pois se vocês estão prontos quando ouvirem o som da trombeta da flauta, da cítara, da harpa, da lira da gaita de fores prostem-se e adorem a imagem que eu fiz mas se não a adorarem serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos então aqui na Nabucodonosor ainda afronta o Deus verdadeiro o único verdadeiro Deus debochando ali da fé deles, né? Aí no verso 16 nós lemos, Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servir, servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E me... Ai, gente, presta atenção nisso, verso 18. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Uau, você teria essa coragem de falar assim, olha, se Deus quiser, ele me livrará. E mesmo que ele não me livre, eu não adorarei outros deuses. Eu nunca, nunca me prostrarei diante de outro Deus, que não seja o meu Deus, até porque só existe um Deus. Nunca me prostrarei diante de imagens, porque isso fere a adoração, isso fere o meu relacionamento com o Senhor. E o que é, o que é muito legal, esses dias eu estava ouvindo uma pregação de um rabino que ele fala o seguinte, que... que para os judeus, a obediência é algo muito claro, é muito palpável. Eu simplesmente obedeço, eu faço a minha parte. A gente não barganha com Deus. A gente não vê eles barganhando com Deus. Eles sabem o que tem que fazer, então faz. Eles sabem que Deus, que Deus não quer que nos prostremos diante de outros, de imagens. E eles não se prostram em obediência e aqui esse diálogo, essa parte é muito linda e, e ainda que ele não nos livre você teria essa coragem? nós vemos hoje os crentes aí é, negociando os valores com essa porcaria dessa ideologia de gênero a gente vê os crentes negociando casamento, se divorciando por qualquer motivo a gente vê os crentes não pagando o preço de educar os seus filhos Enquanto eles estavam aqui diante da fornalha, falando, olha, mesmo que Deus não me livre, eu continuarei obedecendo, adorando meu Deus. Pagarei o preço. Pagarei o preço, porque não importa. Não importa. Aí aqui continua, né, verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ordenou que esquentasse a fornalha cedo, sete vezes mais do que o de costume. Ordenou aos soldados mais fortes seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego e jogassem na, for, é, na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram jogados na fornalha ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as manchas do fogo mataram Mataram, presta atenção nisso, mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidinegro dentro da fornalha. E os outros três homens, é, e os três homens, né, que são esses três, Sadraque, Mesaque e Abidinegro, caíram amarrados dentro da fornalha ardente. Então, presta atenção, aqueles que levaram eles amarrados, estes morreram, os guardas morreram, que estavam levando eles para a fornalha. Eles morreram, mas eles chegaram vivos na fornalha. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou de pressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo quatro homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia! Deus te livra dentro da fornalha, obedeça até o fim, pode ir para a fornalha, porque Deus é fiel, a nossa parte é nos mantermos fiel, Deus manda o um anjo, Jesus vem para nos livrar de dentro da fornalha, Deus poderia ter tirado antes, poderia mas para manifestar a glória dele, para que todos saibam que ele é Deus, eles entraram na fornalha. Então, meus queridos, vai para a fornalha. Porque o mesmo Deus que permite que você entre na fornalha, se você entrar com o mesmo coração fiel que estes homens entraram, Deus te livra de dentro. E mesmo que não seja liberto, a glória do Senhor se manifesta de forma poderosa. Aleluia! Verso 26, então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de Forgardente e gritou, Sadraque, Mesaque e servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então, Sadraque, Mesaque e saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum. Sobre o corpo destes homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Os mantos não sofreram mudança. E eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse... Veja bem. Perdão, me empolguei aqui. tô até com um pirata. É. Perdão. Então, aqui... Nós temos essa cena, eles não foram chamuscados, nada de ruim aconteceu com eles. E no versículo 28, Nabucodonosor diz, <coughs> Nabucodonosor disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e o livrou dos seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Perdão. Portanto, faço, presta atenção no resultado da obediência. Olha o que aconteceu, olha o que Nabucodonosor decreta. Portanto, faço um decreto ordenando que todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque Mesaque e Abidinego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluias! Então o rei, rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Queridos, era essa a promessa do Senhor. Permaneça fiel ao que o Senhor te chamou. Permaneça fiel na sua vida de adoração. Deus falou para o povo, se vocês forem, me obedeçam que eu protegerei vocês lá ore pela prosperidade daquela cidade, pois a sua prosperidade depende disso. E quando vocês forem, casem-se, tenham filhos. O Senhor fez isso acontecer na Babilônia. Sabe o que é a Babilônia? Era um lugar terrível, com prostituição, com assassinato. Era muita maldade, mas no meio da Babilônia, o Senhor levantou o trono dele, através de pessoas fiéis ao Senhor. O que Deus cobra, o que Deus cobra não, que Ele não cobra, mas o que Deus espera de mim e de você é a nossa fidelidade em amá-lo, em adorá-lo e erguer um trono, um trono, um alto e sublime trono para o Senhor nas nossas vidas. Foram foi isso que eles fizeram e ali Nabucodonosor te reconheceu que não existe Deus. E ele começa falando, bendito seja o Deus de Sadraque. E eu vivo, eu vivo para ouvir isso. Bendito seja o Deus da Fátima. Que a livrou de todos os males. Este é o um único Deus. Este é o Deus verdadeiro. E foi tão forte, né? Que ele fala assim, é preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar o, o, um Deus que não era o Deus deles. Este rabino que eu estava ouvindo ele fala isso também que é, se tem um mandamento que não se pode quebrar de jeito de jeito nenhum é vem aqui se prostre diante de uma imagem nunca nunca nos prostaremos diante de imagens isto é abominável para Deus. E foi isso que eles fizeram, eu prefiro morrer do que me prostrar diante de uma imagem, do que adorar qualquer coisa, qualquer objeto, eu só adoro a Deus. A nossa proteção, meus queridos, está na nossa fidelidade ao Senhor, a nossa proteção está em adorar a Deus em primeiro lugar, em único lugar. Só existe um altar de adoração e esse altar pertence ao Senhor dos senhores, ao Senhor dos exércitos. E eu fico assim, extasiada, porque é Nabucodonosor decretando e falando, não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia! E ai daquele que falar mal deste Deus! Este é o milagre que Deus faz quando nós obedecemos, quando nós permanecemos fiel e que possamos ser fiéis até o fim amém? Pai, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, queremos te adorar mais, que possamos, Senhor, ter este coração adorador, este coração fiel, como de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abidinego, que possamos, Senhor, nos submeter a tudo que o Senhor mandar, confiando na tua proteção, confiando no teu livramento, Senhor, tu és, Pai, o único, o único. O único e verdadeiro Deus, só há um Deus, este Deus é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Nascemos para te amar, nascemos para te adorar. Nos dá, Senhor, um coração disposto a obedecer. E nos fortaleça, Senhor, em ti, para sermos fiéis até o fim. Adorar, único e exclusivamente, somente o Senhor, em tudo nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é este Deus que nos deixa entrar nas, na fornalha mas nos livra da fornalha para manifestar a tua glória. Então te peço, Senhor, manifesta a tua glória nas nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém, amém e amém.